0: Fikk du alt du ønsket deg jul, Ola? Ja, det vil se si. Og nå har jeg fått en ny episode av Siste med Marie Simonsen i rommegjula som etterjurs gav også, så jeg er veldig fornøyd med fangsten, ja. Fordi
1: nå er vi tilbake på alvor,
0: Ola. Det er vi. Vi skal oppsummere
2: året. I think it's a disgrace.
3: Jeg synes det blir litt spesielt. Og
2: dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det känner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visst hva til ja, av eh. You are fake news. Go ahead.
1: Vi skal oppsummere skandalåret 2018. Det har vært preget av folk som har gått og gått og gått. Sylvie Listaus berømte Facebook-rans startet år, og etter det ble det bare verre og verre. P. Sandbergs forelskes og Iran-utflukt. Det var Senterpartiet, guttas nattlige sms til Liv Signe Navarsete. Det var Trine Scheigrande for åpen mikrofon. Det var Ole Mikk-Thomasen som gikk av etter byggskandalen. Og det var jo også uh, MeToo, vi må ikke glemme at hele våren var preget av MeToo, og der gikk jo den ene etter den andre, ikke minst Trond Giske. Uh, politisk redaktør Geir Ramnefjell, du er med oss her i dag uh, Har det vært et skandalår?
2: Ikke hvis du spør Erna Solberg, for det, vi, vi, uh, vi var jo på hennes halvårlige oppsummerende presskonferens før jul, uh, og da kommer hun nå dit med liksom alle kommentarer liksom i sekken på att det har varit en skandal eller men då var en veldig opptatt av å si de at ja, det har jo knapt vært en krusning på overflaten hvis man sammenligner med med verden rundt oss og eh, og det vil ikke stått ut på richterskala en gang og hvis ha det hadde blitt et et, et regjeringsskifte i høst så hadde også det skjøt i, i i ordentlige former, så hun prøvde jo liksom å spille det her ned og gjemme før med resten av <laughs> hvis, verden.
1: Hvis vi sammenligner oss med Kongo for eksempel, så kanskje det er, Står det veldig bra til. Det står bra til.
2: Ja, men det står jo bedre til her enn i Sverige kanskje, men ja, likevel da, det, jo, det har vært et skandalår. Det er jo, det, vi har jo forskningsmessig belegg for det til med, som vi har skrevet om på kommentarplasset i Dagbladet flere ganger.
1: Ja. Ikke sant? Og vi er jo veldig fakta- og forskningsbasisert i denne avisen. Eh, men hva tenker du har vært den største politiske nyhetssaken? Det er jo nesten vanskelig å velge. Ola Magnussen Rydde sitter her også. Eh, hva tenker du av... Eh på øverste hylle nei, det, er, det er
0: vanskelig å komme utenom MeToo, synes jeg, selv om det begynner å bli en stund siden Men det var jo ikke noe annet Det var snakk om de første månedene På nyåret, og så gikk det jo liksom Gradvis over i en SSB-skandal For Siv Jensen Og så videre, men nei, det må være MeToo for meg altså Ja, og det er Kanskje ikke minst fordi at det hadde så dramatiske
1: konsekvenser for særlig Arbeiderpartiet, som jo ble veldig hardt rammet og nestlederen måtte gå av. Og det virker som om de fremdeles er litt i sjokk etter det. Hva tenker du, Geir, hva er det som...
2: Jeg synes det er vanskelig å liksom plukke ut en, for de har vært ganske dominerende alle sammen når de har stått på, men mitu Me er nok den største, det helt enig i det som har fått størst betydning, veltet en, en betydlig politisk karriere eh, i Norge. Nå snakker vi selvfølgelig om Trond Giske, men også, eh, også Listaus-saken var jo helt dominerende den stod på, eh, og P Sandberg-saken var jo... Ja, altså litt mer trolig. absurd. Ja, det var absurd, men det var jo så, det var så mye i den, og det var jo så enorm interesse for den. I to uker i strekk så var det ikke noe annet som sto i någon aviser.
1: Men det som er interessant med de to sakene er selvfølgelig også at det er to eh, markante, hva skal jeg kalle det, fløypolitikere i FRP, som eh, representerer i hvert fall eh, til sinne en fløy i partiet, at begge to har gått av. Eh, hvordan, hvilken betydning har det hatt for frp
2: tänker du? Ja, det har også, også et element i det hela at det förrycker på en måte balansen maktbalansen i i FRP. Eh Sylvie Lyster blev pressad ut av ut av eh, og det har ju på något sätt också lagt i rette for att hon kunde komma tillbaka nu som hun er då nästledare, konstituerad nästledare, jag är lite osäker. Eh, per Sandberg, han er ju en flygpolitiker men han är ju han var han representerade ju samtidigt Siv Jensen-fløyen i partiet. Og nå, da han gikk ut, så er det på en måte bare Siv Jensen han egentlig har liksom sverget sin lojalitet men mens han har lagt seg ut med å være Hanna har måste en isfront mot den flöjen som vi vi regner an, eller har regnt han in i tidigare då. Så det har skedde väldigt mycket med dynamik i frihetspartiet och också disse stora sakerna. Men,
1: men disse hade ju en som sånn, lite som sånn flott och skrämmande avskedshilsen att det blir inte det sista det du hör från mig. Jag ska bli synlig på stortinget. Men det har ju nog egentligen inte varit så väl det. har varit
0: uppförd sig pent och pintligt. Ja, Hon är ju hälsepolitiker nu, men det er ju väldigt lite hälse helsepolitikk i det hele tatt. Altså hun deltar jo som Summen har gjort tidligere i en del innvandringsdebatter. Nå har hun begynt å slenge seg på en ny EØS-motstandsbølge. Men mye helsepolitikk var det vel ikke. Det var vel en gang hvor var i en heftig krangel med en ordfører for Arbeiderpartiet. Et eller annet sted Men mm. fra det så har det jo vært helt stille på, på den fronten I likhet da med sin egen minister da For helse kan du si Ås men,
1: men det er ikke sånn at FRP'erne Er blitt stille, myk og høflige de, Det er mye som forgår rundt omkring I hvert fall i kommentarfeltet og så og det var jo avslutningen på året, var jo faktisk en litt sånn oppsiktsvekkende, synes jeg, eh, utspill fra Siv Jensen på hennes Facebook-side, hvor hun eh, ba folk om å oppføre seg mer anstendig og slutte å kalle statsministeren for landsviker, eh, og så var det Falt det i god jord hos velgerne hennes? Eh,
2: hvis du skal tolke svarene på eh, Facebook-siden hennes, så falt det ikke i, i god jord. Da, hun, hun gikk jo ut og sa at folk ikke måtte kalle statsministeren landsviker, og da ble hun selv kalt en landsviker. Så, så, men, og vi skrev jo en leder at... Eh, hun hon eh, hon tog ju också avstånd från på något sätt vänstre eh, eh av FRP väljare og andre som er kritiska mot eh, invandringspolitik som hon sörger ju för på något eh, sätt FRP-budskap sånn i stort och hela men det som var uppsektssökande var väl att det riktade kritik mot mot sina egna och så delvis mot eh, sin egen eh invandringspolitiskt talesperson på på stortingen Jon Helgem. Eh men som Seine då har bedyret att nej, ja, men jag delte jo statusen till Sivens när jag ställde mig bak och sånt. Men det är ju för såvitt också bra då. Det viser ju att det har en effekt att hun som partiledare visar borgska ska stå så det det vi.
1: Siden det var så höfligt och gott uppträtt att ni valde mi tu begge två så så tänker jag att Kanskje synes at abortsaken også har vært veldig dominerende og overraskende. Vi har snakket mye om KrF og, og regjeringssonderingene, men selve abortutspillet fra Erna Solberg er jo liksom en kjerne i dette, hvor hun tilbø nærmest la abortloven i, på forhandlingsbordet og sa at vi kunne fjerne denne mye omtalte och C-paragrafen och det är en ganska uppsiktsväckande politisk handling tänker jag som vill gå in i historien. Ehm, akkurat nå har hon väl har hon väl fått ett lite dåligt rykte, men jag lägger märke till att stadig flere egentligen hyllar Erna Solberg lite för att den gjorde och säger att det visar att at hun är villig till att gå langt och bruka hare medel for å behålla makten. Hva tenker du om det over da?
0: Jo, nei, nei, altså, absolutt. Jeg bare prøvde, satt og tenkte på sånn, hvordan hadde det vært hvis hun hadde tapt? Altså, hvordan hadde vi omtalt Erna Solbergs gamble eller åpning for å endre abortloven da, hvis ikke, altså hvis KRF hadde gått andre veien da? Da tror jeg det hadde vært husket, till evigheten, hur hur dålig och grov den värderingen var. men då du sa väl i en tidigare episod där att om 100 år är allting glömt. Eh att när har fått åttår med regering och mange av de som flörtat med KRFI, så Kommer paradoxet, det gott ut av det? Paradoxen är väl att at det ser ut som att det kanske kan gå motsatt
1: väg i vart fall sett med KRF:s öga att at abortloven faktisk blir liberalisert ved at man, hvis man fjerner denne 2C, så vil man gå for at det skal bli selvbestemt abort til 18
0: uker. Eller ja, ja.
1: 18 måneder, som jeg pleier å si.
0: Det er litt lenge, ja. ja. Nei, ja, for ja, forhåpentligvis. Dagblad har jo også på lederplass, som en av de første riksavisene tatt i ordet for selvbestemt abort til uke 18, så det hadde vært en fin konsekvens slik jeg ser det i
1: men vi er ikke bare tablyde og personfokuserte i Dagbladet, vi driver med seriøse og ordentlige ting også. Geir, du har tatt på deg en tung byrde dette året, synes jeg, ved å gå hart in i både acer og EØS-debattene. Hva er det egentlig som har skjedd der? Hvorfor får man plutselig en sånn voldsom motstand mot mot Acer har jo også med EØS-avtalen å gjøre. Hva er den gryende voksne, har den stort fotfeste?
2: Ja, altså, det som er interessant er at jeg, jeg tror det var det første, altså i år var det første gangen vi så at en sånn stor politisk sak eh, eh, kom på dagsorden og viste hvor, eh, hvor omdiskutert EØS-avtalen er blitt i den norske offentligheten. Eh, og det handler vel om at nejj till EU og EU motstandre EU- motstandre eh, har byggt upp ett momentum over, over lang tid, och så att liksom, nå er det flere saker som eh, vi være vanslig og forsvare for de som eh, mener att EU att anna viktig for landet. Eh, o har mobiliset mot den type saker som ser som er sånn tekniske kompliceerte saker som, som det de väldigt lätt liksom, demonisere och vanslig og teknisk eh och försvaret. Så, så det är en väldigt intressant utveckling syns jag i år att vi har sett ehm um, eh uh, vi har sett på något starten på eh uh, EU:s motstånd och det som nå då uh, eh är på alles läppar att här är det virkelig, her, her den avtalen försvaras, hvis ifske så kan det på något en ända med en norsk Brexit. Och
1: där är det ju Overraskende sterk motstand i fagbevegelsen virker som Hans-Kissan Gabrielsen, LH-sjefen, ikke har helt kontroll på dette her, mens Jonas Gahr Støre først sier EØS-avtalen er liksom absolutt gullplanken, så ja, virker det som Gabrielsen ikke har helt eh, tak på EØS-motstanderne i elo.
0: Ja, så det kom et lite forvarsel våren 2017. Da var det vel oppe i forbindelse med LO-kongressen, altså skulle man nå ta, ta sitt vanlige standpunkt i EU-EUS-spørsmål. Og da mobiliserte jo de EU-EUS-vennlige delene av fagbevegelsen og sosialdemokratiet ganske kraftig, altså også i, fra tankes min agenda for eksempel kom det flere notater om eller i hvert fall stort notat om hvorfor EVS-avtalen var viktig. Du jobbet viktig ikke der også. da, Ola? Da hadde akkurat begynt i Dagbladet, altså jeg kan si det jeg har tidligere i agenda, men, og jeg hadde ikke noe med denne notaten å gjøre, men i hvert fall var det liksom, man var väldigt opptatt med, nei, av att det er veldig viktig att LO ikke snur da i det spørsmålet mm. for da kan også hele avtalen falle på sikt og så har ju den motstanden bare økt etterpå altså man fick kanskje reddet av den avstämningen men så har... Har, de har ett momentum, det seg, ja. og det var
1: jo åpenbart det ble Arbeiderpartiet og de store EUS-forsvarerne ble tatt på senga igen av detta EISER-opprøret som var veldig omfattende. Men noe, et interessant trekk ved det er jo det vi kaller hesteskoen, at, som kanskje er representert ved blant annet Sylvie Listaus utspill, hvor hun gikk hardt ut mot EUS.
2: Mm. Jeg husker jo, det var veldig gøy, jeg skrev en sånn eiser da den debatten sto på, sånn om derfor er ACER bra for Norge, og da la Per Sandberg ut den kommentaren på sin egen Facebook-side, og det bare rant på med liksom æreskjellinger om Per Sandberg hadde ikke skjønt noen ting. Så dette är jo liksom, en motstand som ligger også på høyresiden i norsk politikk, representert ved store deler av liksom velgemassen til, til FRP, och hesteskoteorien, den, den skal liksom handla om att- Um, om at yttersiden på venstre og høyresiden, de møter hverandre i en rekke standpunkter, Och det er en sånn den teorien, særlig venstresiden hater jo den teorien, och det er jo bare sånn nei, det er ikke noe hestesko-teori, det er uh, Kristiansen snak, har snakket om att uh, det er heller en fiskekrok-teori, altså det man begynner med å komme med alle, alle mulige redskaper, som alternative redskaper, som heller skal sånn, være mer passende men, nei, Det er derfor noen elsker å bruke også, Det er vel det, antageligvis um, men, men i denne saken, så ser man jo ganske tydelig at um, at det er da eh, omtanken for selvråderett og nationalstat, som har stått eh, tradisjonelt eh, sterkt på venstresiden i norsk politikk når det gjelder EUS og EU-debatten, den er nå også mye sterkere omfavnet på høyresiden i norsk politikk, fordi liksom nationalstaten og bevaringen av den blir mye mer aktuell når invandringskritik og invandringsskeptis by mycket mer viktig for högersidan.
1: Detta har ju varit ett traditionellt ståställe för högersidan runt omkring i Europa. Jeg huskar jag var Londonkorrespondent på slutet av 90-talet och då var ju de så Boris Strans och Michael Partilla og de EU-motståndarna, de blev ju omtalt som tullänger på liksom högereflöjen och nu är de övertatt hela partiet. The lunatics have taken over the asylum som det ser. Uh, og uh, Therese og meg uh, sliter jo litt uh, på utenriks Så kan vi se si at brexit har vært en av de store, store sakene uh, Alt bråker rundt uh, brexit uh, De snakker jo stadig om at vi må utrede Her hjemme snakker de om at vi må utrede uh, en, Et alternativ til EØS-avtalen Men det er vel det vi ser at Storbritannia nå prøver å forhandle seg frem til
0: Altså, alternativ vårt er jo EU fullt EU-medlemskap. Det som det eneste. Jeg tror ikke eneste.
2: hverken Sylvie Listaug eller Audun Lysbakken vil være med deg i det. Og det er det som er problemet nå, da, at tidligere har liksom EØS-motstanden og jeg sier problemet da, gitt at vi mener at EØS er en viktig ting for... Og det gjør vi. Og det, mye, og det gjør vi. Men at du både har da tradisjonell venstreside som har vært veldig sterke EØS-motstandere, men nå faller på en måte andre skansere, alle andre kan står i fare for å med LO, og når, hvis også FRP på en måte skifter offisielt standpunkt, hvis på en måte de kreftene i FRP som representert ved Sylvie Liste, da hun stiger til makten i partiet, så har du da en stor, en stor del av norsk side også som er Eves-motstandere, og da begynner det å bli litt vanskelig.
1: Dette er jo det vi driver med her i lederavdelingen, så skriver vi om alle disse tunge, tunge sakene, men, men er leserne våre egentlig så opptatt av de samme tingene som vi har omtalt nå?
2: Ja, altså, de lurer hvertfall på hva det er for noe. <laughs> for jeg, jeg sjekket... Jeg sjekket Det har sirkulert En oversikt over De mest søkte Google Eller de mest utførte Google-søkende Og det er på hva er Så det er det på førsteplass Hva er pinse Det synes jeg er et veldig godt smørsmål Det på hvert eneste år Men på nummer to er vad er Acer Så folk bryr seg om det Og så på nummer tre er det Hva er klokka
1: hva er klokka? Altså, du sitter
2: der med en smartphone eller en PC
1: og så spør du hva klokka er klokka? Ja, du får svare da, sannsynligvis. Uff, jeg vil ikke vite hvilken PC det var. Nej, men da har vi oppsummert året. Jag tror det er ganske mange som har vært opptatt av de samme sakene likevel. Det er politikk, politikk og skandaler som har vært høyt i nyhetsbildet genom hele 2018, og jeg tror ikke det blir annerledes i 2019.
2: Og vi trives jo godt med det.
1: Vi elsker det. Fredrik Skavland, husker dere han? Han pleide jo å være Nordens eh, talkshow-konge. Eh, alle satt benket foran eh, Skavland hver fredag, og nå er han plutselig
3: forsvunnet. Hva skjedde egentlig, kulturredaktør Sigrid Wittsten? Altså, han var jo den største av de største på sitt største. Så hadde han jo over tre millioner seere til sammen i Sverige og Norge.
1: Det er helt vilt.
3: Det er helt vilt. Og i juni så annonserte han da at han skulle gå over til TV2 eh, og ta med seg hele crewet sitt. NRK var jo selvfølgelig rasende, altså de... De sa det egentlig ikke, men du kunne lese det under linjene i uh, pressemeldingene, at de, dette var de veldig misforlømmet, at de hadde tapt budrunden mot TV2. Uh, han var veldig forløy, for han har fått en veldig stor sum penger, som vi ikke vet hva er, men antageligvis kjempestor. Det er i hvert fall veldig mye mer enn NRK kan tilby. NRK kan ikke tilby for mye, for de er uh, almen kringkaster. Uh, det er vi som fin har finansiert dem gjennom lisensen, så de skal ikke være markedsledende på pris på sånne ting. Så det er fint at de sa nei til... Uh, Kriske Fredrikk. Eh og han gick över till TV2 och så ble det jätteflop. Jätte Kjempe, jätteflop. Han blev totalt grus. Från första dag. Från första dag han blev totalt grust av uh, Anne Lindmo sitt uh, fredagsshow. Och det har jag funnit där det, det tre, alltså där många undrar det, men det är egentligen tre huvudgrunder till det. Det första är ju det att han uh, bommade han och TV2 bommade fullständigt på målgruppen. Det är ju äldre relsare på NRK. TV 2 har yngre seere, og de skviste han mellom Idol, som er sånn klassisk familieprogram, hvor foreldre og barn sitter og stemmer, bruker masse penger på og stemmer frem ukjente folk, og Senkveld, som appellerer mer til unge voksne. Og midt i mellom der skulle vi altså ha Fredrik Skavland, intervjuer C-kjendiser fra Hollywood, og norske politikere og svenske politikere, og det fungerer ikke. Men det var også, tanken
1: var det ikke at de skulle ha noen sånne snutter og sånn på internet.
3: Alltså en av hovedårsakene til at TV2 uh, gikk inn i denne enorme dealen var det at uh, de kunne bruke masse eksklusivt skavland innhold uh, på betalingstjenesten sin TV2 Sumo, uh, og som alle vet så er jo abonnement framtiden for oss i mediemarkedet. det <laughs> kan uh, det er ikke spesielt uh, trygt uh, reklame i dag. Alle, altså abonnement er det nye guller, rett og slett. Og TV 2 var jo også der, så de tenkte at folk skulle gå mann og huset for å betale for eksklusivt skavland innhold. Det vet jeg ikke om de har gjort, men jeg kan ikke tenke meg det, for å være helt ærlig. Jeg har ikke gjort det. Nei, du de har ikke gjort det. Og når det er så få som ser på det på linjær TV, så tror jeg ikke at de som er digitale, altså de unge, har kastet det navnet, seg over... Nå avbrøter jeg deg. Er ja. du
1: inne i din andre... Forklæring
3: ja, de, for, de, de ønsket å trekke Kanskje de litt eldre seerne Fra NRK til TV2 Men de äldre seerne på NRK De hadde vært og sett De har sett nytt på nytt De koste seg egentlig med Anne Lindmo Og gadd ikke å switche over til TV2 Og så var det på grunn av innholdet også mm. Alle vet jo eh, At gamle Kjendiser Fra Hollywood Ikke selger og det har visst uh, skavland ikke fått med seg da. Og det hjelper ikke komme trekkende med Josh Groban og Uma Thurman, folk som var store i 1998, når Anne Lindmo har liksom nære, koselige folk som er happening her i Norge akkurat nå. Det ble for stort og internasjonalt og svensk, og folk brydde seg ikke. Fordi han er fortsatt svær i Sverige, er han, han ikke det? Han er der? fortsatt, ok, men der sendes han jo på SVT. Mm. Skatt, og ja. det er det som er det siste store poenget, det er jo det at det er jo ikke Fredrik Skavland som er stjernen, selv om alle trodde det. Det var jo NRK som var stjernen. Ikke sant? Folk switcher seg inn på NRK på fredagskvelden for å se gullrekka på NRK. Ikke nødvendigvis for å se på Fredrik Skavland og Josh Groben. Eller Anne Lindmo, selv om hun har jo selvfølgelig... Rekord på rekord gjennom hele høsten nå, sånn, Ikke sant, og det er jo, femtiden,
1: ja. det er jo en, Kanskje en myte Som er der ute, at alle sitter og ser på Strømmetjenester og snutter og Youtuber og Netflix jeg Men vi ser på NRK fortsatt Jeg tror
3: de som så på Skavland, ser på Lindmo Og så sitter vi alle andre Vi som verken ser på Lindmo Eller Skavland, og ser på Kule serier på Netflix
1: Helt til slutt, eh, podcast Det er en lysende <laughs> fremtid, ikke sant Altså, mer spesifikt, denne podkasten har denne en lysende Denne podkasten har selvfølgelig
3: en lysende fremtid, så lenge folk er villige til å betale for den. Takk, Sigrid. Da
1: vil jeg ønske alle et godt nytt år fra orda og meg i Siste med Marie Simonsen, og så må dere gå inn på Facebook og like og dele.